0: Здравствуйте! Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, обсуждаем каршеринг. Это явление уже прочно вошло в нашу жизнь, но есть у него как плюсы, так и минусы. И как раз сегодня будем их обсуждать будем обсуждать то пользуетесь ли вы или не пользуетесь каршерингом. Ну, а что такое каршеринг для людей, которые пока с этим не сталкивались? Это краткосрочная аренда автомобиля. То есть вы у машин этих много по Москве, много по, в других крупных городах. Вы можете просто выбрать с помощью мобильного приложения машину, которая вам понравится, подойти, проверить, что с ней все в порядке, сесть в нее и поехать в пределах разумного, в пределах заданного операторам, заданных оператором лимитов ограничений по э, тому, где можно ездить на этой машине, а где нельзя, заплатите за это меньше, чем за такси. В большинстве случаев бывают, конечно, исключения, но в большинстве случаев, да. Какие плюсы есть, сразу перечислю, потому что дело в том, что я перед программой прикидывал плюсы и минусы, вот как-то у меня получилось плюсов существенно меньше, чем минусов, с другой стороны, надо понимать, что некоторые плюсы достаточно весомые. И я надеюсь, кстати, надеюсь, что вы добавите сегодня и плюсов, и минусов, вообще расскажете о своем опыте использования каршеринга. Звоните прямо сейчас, кстати, не раздумывая, и пишите тоже прямо сейчас. Короткий номер для ваших смс, 5533, в начале сообщения пишите слово «вести», 5533, слово «вести» в начале. Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-6363, присылайте свои сообщения плюс 7903-170-6363. Ну и, наконец, телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495, звонить прямо сейчас, не задерживайтесь, потом будет сложнее дозвониться, первые звонки легче проходят. Еще раз 232-1559, код Москвы 495, обсуждаем все. Аспекты каршеринга. Надо сказать, что активно в Москве и в других городах России он развивается. В Москве так вообще на четверть планируют увеличить число машин каршеринга до конца текущего года. И сейчас в Москве примерно 20 тысяч, ну там чуть меньше, будет 25. А сообщили недавно. Так что все развивается, все растет и Несмотря на то, что у отдельных владельцев компаний каршеринговых возникают сложности, некоторые даже с рынка уже ушли, в целом это направление развивающееся. Ну и вот говорят, что один из крупных игроков, Яндекс, он пока работает себе в убыток, но тем не менее на прибыль выйдет, или, по крайней мере, на безубыточность уже очень и очень скоро. Немножко хочу сказать по поводу того, как была выбрана тема сегодняшнего эфира вы голосовали в моем Телеграм-канале и выбрали эту тему из трех вариантов предложенных. Это не значит, что другие варианты в эфире не появятся, но я понял, что для вас каршеринг это приоритет, и должен сказать, что и другие вопросы будем обсуждать, и вопросы вы можете мне задавать там же в Телеграме. В канале вы найдете адрес, по которому мне можно написать, плюс естественно будут какие-то голосования. Голосование идет одно и сейчас. Причем я запустил два голосования. Одно у нас на Вестях FM, другое в Телеграм-канале. Там какое голосование? Про отношение к водителям, которые ездят на машинах каршеринга. И надо сказать, что здесь довольно любопытные результаты. Варианты ответа такие. Они меня бесят. Это раз сам не пользуюсь при этом каршерингом. Второй вариант ответа. Они меня бесят, но при этом сам или сама регулярно езжу на каршеринге. И, кстати, такие люди есть, которых другие Другие водители на машинах каршеринга раздражают, но они сами сервисами пользуются. А, третий вариант ответа — на каршеринге ездят нормальные люди. А, четвертый вариант — на дороге все равны. Ну и, наконец, пятый вариант — у меня нет прав. А, это то, что касается голосования в Телеграм-канале. И напомню, его название называется он «Автопортрет». Если вы латинцы набираете, то «Ауто-портрет». «Ауто» — как «машина» потому что некоторые пытаются найти по АВТО. Так не найдете, так найдете, вернее, что-нибудь другое, не мой канал. Называется «Автопортрет». Также можно искать народный тест-драйв. Точно то же самое вам в поисковом запросе будет выдано. Поэтому подписывайтесь, задавайте вопросы мне, найдете там в описании канала адрес, по которому мне непосредственно можно написать. Кстати, часто консультируются по поводу того, какую машину купить. Стараюсь на все вопросы отвечать. Главное, чтобы они были конкретными, но в любом случае я какими-то наводящими вопросами могу ваше желания конкретизировать, что в эфире, кстати, делать часто бывает сложнее, когда приходит сообщение, что выбрать там, вот и два варианта. А я не знаю ни как вы ездите, ни где вы ездите, ни с кем вы ездите, Один вы или или, там у вас большая семья поэтому ответить очень трудно так вот давайте обсуждать каршеринг про плюс хочу сказать а потом уже будут телефонные звонки вот один у нас уже есть максим будет первый плюс Прежде всего, по крайней мере, для Москвы Про ваш город, я надеюсь, вы тоже расскажете Это э, парковка бесплатная То есть вы доезжаете до центра, там оставляете На платной парковке бесплатно Эту машину, которую через некоторое время Заберет кто-то еще, и дальше Идете куда хотите, если вы возвращаетесь С того же места обратно, точно так же поступаете Берете просто машину, которая стоит И едете на ней домой Или э, туда, откуда вы приехали Это здорово, и учитывая то, что В некоторых местах в Москве Парковки там по 380 рублей в час, ну, прям очень много можно сэкономить. Гораздо выгоднее, чем ехать на собственном автомобиле. Второй плюс, но по крайней мере важный для меня, это то, что за рулем я нахожусь сам, в отличие от такси, а мы понимаем, что такси это один из главных конкурентов в каршеринга, особенно учитывая то, что в последнее время такси существенно подешевело, но это может быть и минус, потому что, например, если вы едете с какого-то мероприятия, праздника, дня рождения, то вы просто не можете сам или сама сесть за руль. Выгодно ездить в компании но ну, это, наверное, касается и такси Понятно, что, когда несколько человек едут в складчину То это получается вообще существенно дешевле Еще один плюс, который для многих плюс И для меня плюс Каршеринг — это возможность для тест-драйва разных машин Их достаточно много уже представлено От самых бюджетных до достаточно дорогих Но, конечно, неполный парк И машин на дорогах у нас Вариантов гораздо больше, чем представлено В парках каршеринга Наверное, это будет будет еще расширяться. Вот, например, машина, которая у меня на длительном тесте сейчас, Infiniti QX50. В каршеринге ее нет, а я бы вот ее обязательно попробовал, потому что она действительно хороша, и тут еще я недавно на нее сел после довольно большого перерыва, там было у меня много других машин, стояла она в гараже, потом еще страховка, осака закончилась, ее нужно было съездить забрать, я все никак не мог доехать, добраться, ну и наконец добрался, сел, поехал, вы знаете, прям такое удовольствие получил, по сравнению с теми машинами, причем машины-то были тоже совершенно разные, и Сузуки Витара, например, была, но здесь понятно, Тут у Infinity и она и больше, и двигатель мощнее, и подвеска поинтереснее будет, да, и едет она вообще, рулится поинтереснее, существенно. И такая машина, как. Седан Cadillac CT6, дорогой, мы тоже, кстати, о нем в ближайшее время, я буду вам рассказывать, будем с вами его обсуждать, так вот, должен сказать, что по сравнению с Cadillac, который будет, ну так, раза в два почти дороже, чем QX50, мне QX50, наверное, не то, что больше понравилось потому что я должен сказать, что Cadillac мне очень понравился, мне единственное, что в нем не нравится, пожалуй, это его цена, и вообще седана не люблю, но вот это тот седан, который наряду с Mazda 6, я готов воспринимать, которые меня действительно радует. Но цена у него прямо вот, ну, это, это, это его главный и самый большой минус. А, а QuickS50 в раза в два будет подешевле, я думаю. Ну, или почти в два. Еще один очень интересный плюс это грузовой каршеринг. Пока таких машин немного, но воспользоваться здорово и, наверное, опять же, вот жду, что кто-то позвонит и расскажет. Ну и плюс еще, конечно, бывают выгодные акции, можно вообще... Бесплатно на каршеринге доехать, если где-то, например, в аэропорту, когда все улетают отдыхать на майские праздники, скопилось много машин, а вы из командировки возвращаетесь. Представляете, вас заставили работать в выходные дни. Вот вы прилетаете в обратку, фактически едете, все отдыхать, а вы только что вот там поработали в командировке. Возвращаетесь домой. Зато у вас такой бонус. Вы домой бесплатно можете доехать, потому что этих машин полно, их кто-то должен вывозить. Вам фактически каршеринговая компания платят за то, что вы увозите ее машину обратно в город. Ну и еще плюсы жду от вас. Напоминаю, телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495, а на связи у нас уже давно ждет Максим. Максим, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, еще такой вопрос. А сколько вам лет сразу? Мне 30 лет. Отлично. Ну, то есть, мне кажется, что вы такой вот как раз из когорта активных пользователей, потому что люди 30 лет и моложе очень часто пользуются каршерингом. Или я не прав?
1: Да, вы правы. Если рассматривать в рамках города Москвы, я там бываю в командировках довольно часто, и вы знаете, один из самых удобных способов перемещения из аэропорта, если говорить конкретно, это Шереметьево, это использование каршеринга.
2: (связывающие)
1: «Мне не нужно платить ни за стоянки, мне не нужно оплачивать парковки в городе Москва, мне нужно поставить машину в правильном месте и вуаля, как говорится, уже можно заниматься своими делами без головной боли об эвакуации, штрафов и так далее».
0: Вот знаете, интересно, я как раз об этом аспекте не подумал, что для командировочных это может быть очень удобно. А по городу непосредственно вы ездите или предпочитаете общественный транспорт? Я имею в виду По, по городу,
1: да, да, я езжу по, по городу именно с использованием каршилинга. Удобно тем, что я могу в любом районе Москвы ее оставить, взять другую машину и также перемещаться без привязки к, к парковочным местам, к в в парковке, в Ну, то есть, абсолютно свободно.
0: Любопытно. А в своем городе вы откуда нам звоните?
1: Я звоню из города Ростова-на-Дону.
0: У вас есть каршеринг там? Активно развивается?
1: Да. Здесь бы я тоже хотел отметить, что каршеринг в городе Ростове начинает только развиваться. Есть небольшое небольшое количество машин, но здесь я сталкиваюсь с другим, знаете, таким важным моментом, Люди не привыкли к такому виду транспорта. Очень много людей, у которых маленький опыт вождения, они, так скажем, смело берут этот вид транспорта и очень часто в лентах новостей местных у нас попадают в ДТП именно автомобили харшеринга.
0: Ну, в Москве, к сожалению, такое тоже бывает. Спасибо вам за звонок и за такой подробный рассказ. Будем надеяться, что слушатели из других городов будут тоже активно звонить и рассказывать о том, как дела с каршерингом у них обстоят. Напоминаю, что в Телеграм-канале продолжается голосование по поводу отношения к водителям каршеринга. Вот как раз то, о чем Максим сказал, что плохо многие водят, и прямо на дороге это бывает заметно. Ну, а в нашем приложении Вести ФМ голосуем по поводу... Другого Вопрос более общий. Пользуетесь ли вы каршерингом? И варианты ответа. Да, наряду с личным автомобилем. Да, своего автомобиля у меня нет. Нет, только своя машина. Нет мой выбор, личный автомобиль и такси. Нет, только на такси. Ну и последний ответ. У меня нет прав. И что любопытно, вы знаете, 16% слушателей говорят, что у них прав нет, но тем не менее программа о каршеринге их интересует. 232-1559. Телефон в студии. У нас на связи Сергей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сразу сколько вам лет и откуда звоните?
3: 36 лет, город Москва.
0: Вы едете на машине на своей или на каршеринге?
3: Ну, я и на своей, и очень часто использую каршеринг. Действительно, сервис очень удобный, особенно в коротких поездках особенно в центр и еще хочу рассказать об одном плюсе часто приходится путешествовать в том числе вот у некоторых сервисов есть аренда машины на сутки на шесть на 12 часов в вот, санкт петербург в сочи очень удобно брать машину для таких путешествий то есть никаких проблем с этим нет очень удобно в этом
0: а минусы какие-то есть? Вот как-то все плюсы. Ну,
3: минусы, конечно, есть. Это зачастую техническое состояние автомобиля, тот же амолайка, или не всегда заправлены. Ну, это, наверное, те риски, которые ну, следует ожидать. Поэтому с ним приходится мириться.
0: Mm-hmm. Сергей, а вот непосредственно сейчас вы на своей машине или на? Сейчас на своей. Понятно, спасибо вам за звонок. Что же, ну, вы знаете, какие у меня вообще возникают, ну, не то чтобы сложности, но вопросы. Во-первых, осмотр автомобиля, все же внимательно нужно осмотреть, если какие-то повреждения на нем есть, нужно их зафиксировать, чтобы потом на вас их следующий человек, который на этой машине поедет, не повесил. Вроде у большинства проблем не возникает, но все-таки всегда... Какие-то сомнения смутные. Я, поскольку осматриваю еще машины тестовые, которые беру, я знаю, что очень легко какую-то небольшую вмятину, повреждение, царапину можно повредить, пропустить. Особенно учитывая то, что машина ну, не всегда чистая. Я знаю, что многие люди, когда берут каршеринговые машины, приходят к ней и видят, что она грязная, просто эту машину не берут, отказываются от...  — Поездки и ищешь поблизости что-то другое. Ну, грязный салон — это тоже, безусловно, неприятно. Бывает, что машина прям чистенькая, но часто бывает, что и грязь. Вроде за это штрафуют, но как-то непонятно, все равно грязно бывает, и бывает это довольно часто. Штрафы вообще ⁇ это серьезные вещи, серьезная проблема. Например, штрафы бывают за отключение следящего оборудования. Причем штраф там ого-го может быть даже до 300 тысяч рублей доходить. И вот, наверное, не рассматривается просто потери сигнала как отключение следящего оборудования, краткосрочное. Но нужно учитывать, что если на некоторых автомобилях каршеринга вы уезжаете на подземную парковку, где связи нет, то... то тоже можете получить штраф, поэтому с подземными парковками нужно быть осторожнее. Еще отношение к машинам, это связано напрямую с техническим состоянием. Многие ездят так, по принципу, не мое, не жалко, но, естественно, потом следующий и все следующие водители, которые берут эту машину, они сталкиваются с тем, что то у нее есть технические проблемы, и такие технические проблемы иногда бывают серьезными, ну и даже вот были случаи, когда колеса отваливались у автомобилей каршеринга. Ну, естественно, у личных автомобилей, за которыми не следят, такое тоже может быть. Продолжаем с телефонными звонками 232 пятьдесят девять Владимир, на связи, здравствуйте.
4: — Добрый день.
0: — Вам сколько а... лет, откуда звоните?
4: — Я звоню вам из Санкт-Петербурга, мне 33 года. Угу. —— Я постоянно пользуюсь каршерингом, в принципе, грузы на них вожу, там, по 600-700 килограмм по работе. В Петербурге у Яндекс Яндекс.Дайва бесплатный проезд по западному скоростному диаметру. — Это в принципе, подкупает.
0: То есть
4: мне до работы дешевле, ну, по сути, по цене маршрутки я доезжаю до работы на
0: каршеринге. — Это и туристам, да, можно на Финский залив поехать. Я говорю, что и туристы могут на Финский залив поехать, этим воспользоваться, и, в общем, это получается очень выгодно.
4: Да, ну, в принципе, мне всем нравится каршеринг, все с ним хорошо, удобно, потрясающе. Единственное, что меня смущает, это то, как машины каршеринга заправляются. вы когда-нибудь видели, как машина-кошеникно заправляется?
0: Вы знаете, там достаточно много проблем возникает. Во-первых, карточки иногда не работают, приходится самому платить, потом эти деньги не возвращают, а там бонусами зачисляют. В общем, целая история. А,
4: разрешите мне, позвольте, я расскажу вам, как они Давайте, давайте. Угу. А, подъезжает каблучок, да, У? вот такой типа Ларгус белоснежный. С да, такой вариант коктями, тоже есть. Да? Но иногда и владе... там...
0: Угу, да-да.
4: Там внутри 200-литровая бочка с горючим и насос. И из этой машины заправляется машина каршеринга. Я это видел много раз. Да? Это, это происходит постоянно. То есть само по себе наличие на дорогах общего назначения маленьких бензовозов без опознавательных знаков меня смущает лично. Вот. И это, ну, это реальность, да, это, ну, это повсюду. Вот. И, ну, вот, вот, собственно, единственный минус такой потенциальный. Ну, помимо, да, неадекватных водителей, которые, которым... Ну, которые боятся ехать на метро, потому что они под дозы, да, они пользуются машиной каршеринга. Это второй, такой принципиальный минус. Вот.
0: Прекрасный минус.
4: Да, да, да. Ну вот вот с заправкой, вот это меня смущает, да, что, uh-huh. что, что огромное количество совершенно, ну, бензовозов, по сути, бензовозов, каблуков, полных горючего.
0: Понятно. Вот. Спасибо, Есть это, спасибо по
4: дорогам среди нас.
0: Да, но там объем, наверное, не очень большой. Тем не менее, понятно ваш вопрос. Тем более, вот, технически, насколько это регламентировано или нет, я... Знаю об этой проблеме, и пока какого-то внятного ответа на этот вопрос я не получил, не видел. Паркуются они обычно вторым рядом. Я, кстати, вот такой у нас здесь прямо рядом с редакцией на улице, правда, наблюдал. Да, подъезжает машина такая, заправщик, и там по-другому встать нельзя. Просто вторым рядом встает, перегораживает, кстати, движение, и заправляет каршеринговую машину. Неудобно. Но для меня еще заправка вообще, когда вы садитесь в машину, в ней мало топлива, вам надо заправить. Во-первых, время теряете, не всегда это удобно. Во-вторых, безусловно, не всегда можно и картой воспользоваться. Иногда они не работают эти топливные карты, тогда нужно связываться с оператором. С оператором тоже не всегда оперативно удается связаться, причем через мобильные приложения обычно и мессенджеры. Проще это, чем по телефону сделать. В общем, времени можно прилично потерять. И еще нужно учитывать, важно всегда знать, каким бензином заправлять машину. Потому что бывает, вот ну, заправляешь 95-м, да, а выясняется, что нужно, например, 92-м. И это тоже, безусловно, может стать проблемой, потому что вас каршеринговая компания просто может за это оштрафовать, потому что она не захочет платить за 95-й, когда надо было 92-м. Я уж не знаю, разницу это с вас возьмут или как-то, то То есть об этом тоже надо знать, а каждая конкретная машина, каким бензином заправляется, тоже, наверное, не каждый водитель знает, который пользуется каршерингом. О требованиях этих, естественно, информацию можно найти, но это не оперативно можно сделать, неудобно это делать оперативно. Ну, Еще минус. Конечно, это потеря времени по сравнению с личным автомобилем, когда вы из дома, например, рано с утра выходите, куда-то едете, высадите свою машину и едете. А так вам надо найти каршеринговую машину. Это тоже не всегда ведь удобно, не всегда быстро можно сделать. Иногда к ней нужно идти, а потом приходите, а она, например, грязная или там какие-то повреждения, и вам придется отказываться и искать еще одно, а время уже поджимает. В общем, неприятно это. И здесь тоже, возможно, определенные сложности. Ну и такси не намного дороже. Это, наверное, тоже такой минус для каршерингов, штрафы, штрафы, например, есть за утери документов, все надо проверять, есть ли они или нет, вдруг кто-то потерял до вас, если разрядился телефон, а зарядок в последнее время, их раньше клали обязательно в каршеринговые машины, но их точно так же оттуда воровали очень часто, ну так, уносили с собой, и сейчас зарядок в большинстве машин нет, и это неудобно, потому что если у вас своей зарядки нет, телефон садится, вы не можете сессию завершить, Соответственно, платите, пока не придете туда, где сможете подзарядить телефон. Опять же, это дополнительные совершенно ненужные расходы. Можно пытаться объяснить, что вот так. Но удастся или нет, там вернут вам деньги или нет, большой вопрос, потому что все равно это, в общем-то, по-хорошему ваша вина. А что еще можно сказать? Ну, нельзя далеко уезжать из города, правда. Это, этот радиус все время увеличивается, и все дальше из Москвы можно уезжать. Это хорошо. Вот. Не... Везде можно парковаться. Прежде всего, это касается аэропортов, ведь есть сервисы, которые не пускают в аэропорт, которым там не обеспечивают бесплатную парковку, и если вы вдруг, обычно, уж если человек пользуется каршерингом, то пользуется на полную, у него много разных приложений, разных компаний, он ищет наиболее выгодные предложения, садится в машину, поехал в аэропорт, особенно с утра еще, когда голова не очень хорошо соображает, сел, доехал, а потом понял, что а припарковать-то в аэропорту эту машину нельзя, а вот уже самолет скоро улетит. И что делать? Приходится приходится парковать, платить штраф, там, 5000 рублей. Это тоже дорого. И очень много таких моментов нужно знать, чтобы пользоваться а, эффективно и экономить на каршеринге. Мы сейчас сделаем перерыв на новости. Напомню, телефон в студии 232 15 код Москвы 495. После новостей продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Сегодня каршеринг обсуждаем. И, наверное, в конце программы получим ответ на вопрос: может ли он заменить личный автомобиль или не может, и подобные опасения лишены оснований. Давно у нас на связи по телефону 232-1559. Ждет Давид. Давид, здравствуйте. Да, добрый день. Сколько вам лет, откуда звоните? 27. Москва. Активный пользователь каршеринга.
5: Ну, не совсем прям активный, да, когда вот э, «Каршеринг» только появился в Москве несколько лет назад. Ну, вот э, так, присматривался, присматривался, и, честно говоря, вот, пользовался только вот, э, ну, вот более высоким классом, да, там ягуары, там, uh-huh. вот эти стингеры только появились, Мерседесы, ну вообще не важно, не суть. Суть в том, что вот э, один раз с э, женой решили поехать там в гости, и поленился машину забрать э, с гаража, и э, вот как раз под окном вот стоял вот новенький, там, допустим, стингер, да, вот, и э, я его, когда оставил во дворе у гостей, оставил за собой, вот и потом просили, чтобы машину я перегнал, вот и жена попросила, чтобы это она сделала, ей тоже было интересно это, вот и после чего через пару дней, да, я там открываю банк, ну, банк Мобайл угу. и замечаю, что какой-то суммы не хватает и смотрю в историю минус 100 тысяч рублей.
0: Ничего себе, какой-то суммы.
5: Вот. да и ну я удивился, откуда, что как. И смотрю, что вот одна из крупных московских компаний, да, вот, списала 100 тысяч рублей, вот, на что, когда я позвонил, удивился, и они говорят, да, это из-за того, что вы, как бы, за руль посадили, как бы, человека, который не являлся, грубо говоря, арендатором, вот, на, на, на эту поездку,
2: uh-huh.
5: вот, и списали с меня 100 тысяч, но бонусом, ради, да, они, типа, 30 тысяч бонусов дали мне, как покататься, ну, типа, как, 33 бонуса рублей. Вот, ну, я не знаю, у меня такое после этого ощущение было не очень приятное, вот, а в остальном, вот, э, ну, я автомобиль всегда держу в чистоте, а очень часто, даже когда ты в хорошую машину садишься, а, да, там, Mercedes, BMW и прочее, а, очень часто они грязные, и водители, которые ездят на каршеринге, очень часто замечал, что они... Всегда они соблюдают скорость, да, и ездят опасно. Uh-huh. Вот, а так как там И очень э, неудобно то, что, допустим, у меня есть грудный ребенок, да, там э, невозможно с грудным ребенком ездить э, в кашаринге. Ну, просто не предусмотрено.
0: Ну, а почему есть, нет? Вы просто берете свое дескать, кресло...
5: Есть, а изофикс, там вот эта штука, у меня люлька маленькая совсем, да, и вот ее нигде не прикрепишь. Uh-huh. То есть там на дорогих машинах да, она встроена, да, в сиденье сзади, а вот обычных нет. Вот, собственно, из-за этого э, как-то отношение к каршерингу у меня резко упало, и как-то настроения уже нет. Кататься, поэтому, если я не беру каршеринг, то такси.
0: Понятно, сп- спасибо вам за звонок. Ну, тут надо, конечно, правила читать, и, наверное, это в машине была установлена камера, поэтому увидели, что водитель за рулем не тот человек, который арендовал машину. И это нарушение правил, действительно, насчет штрафа такого большого, ну, наверное, в каких-то компаниях он такой, и это защита, в том числе, от несанкционированного использования, когда ведь бывает, что друзья взрослые, ну, или так, относительно взрослые, сажают за руль подростков, у которых даже прав нет, и это действительно опасно для всех нас. Поэтому здесь важный момент, ну и надо было просто, это же можно сделать, перебронировать автомобиль на супругу, просто вы, вероятно, об этом не подумали. Еще о минусах. Какие есть минусы? Я уже говорил, что в службу поддержки у многих компаний довольно трудно дозвониться, и люди тратят на это по полчаса. Вот. По поводу таких вот подобных списаний, если вы решили, если у вас еще нет подписки на каршеринг, если нет этих программ, если вы пока еще не подключились к этим системам, то настоятельно рекомендую отдельную специально, специальную банковскую карту под каршеринг держать, обязательно дебетовую, на которой будет не слишком много денег. Тогда, по крайней мере, с вас вот так просто 100 тысяч не спишут, а будут предъявлять вам какие-то требования, у вас будет возможность разобраться, что, как и почему. Ну и, конечно, кошмар для многих людей, которые пользуются кашерингом, начинается, когда... Они попадают в аварию, причем по своей вине. Вот там мало не покажется. Может быть, нам кто-то еще до конца программы позвонит и расскажет о подобном собственном опыте. Опыт это обычно горький, потому что денег приходится заплатить очень много. Бывают бывают и программы, по которым вы едете, и тарифы, по которым вы едете. И даже если вы виновник аварии, вы заплатите какую-то фиксированную сумму, франшизу, а все остальное уже покроет страховка. Но такие программы... Такие тарифы дороже, и далеко не все ими пользуются. 232 1559. Александра на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну
0: Ну-ка расскажите, часто пользуетесь каршерингом и откуда вы?
6: Да, я пользуюсь живу в Москве, пользуюсь каршерингом. Ну, мне кажется, практически каждый день, потому что не совсем у метро живу, и очень часто, чтобы не стоять, не ждать общественного транспорта. У меня миллион приложений, (свят) и всегда еще что-нибудь поблизости, чтобы быстро доехать. Хотела рассказать историю, как меня один раз эвакуировали на кашеринге. Расскажите. Оставила у подруги около дома, то есть это был не мой двор. Стояло много-много машин. С утра, в 9 часов, мне уже позвонили, сказали, что я была последняя, и меня эвакуировали. Предложили свои услуги за семь тысяч рублей, если не ошибаюсь. Либо, что буду забирать сама машину. Я выбрала, что буду забирать сама. Приехала сначала в этот СОДД. Мне сказали, что нужно еще поехать в ГАИ. Будет, на мои права уже, соответственно, штраф 3000 рублей. Но э, можно было платить со скидкой, конечно. И плюс еще заплатила к рублей, если э, платишь сразу тоже со скидкой. Соответственно, еще с эвакуацией. Потратила три часа
0: Это единственная проблема у вас Которая была с машинами каршеринга?
6: Один раз у меня Не оказалось зеркало Дальнего вида Причем я это поняла только Когда уже выехала со двора и тронулась А машин рядом не было Я позвонила на службу поддержки Мне сказали, что просто в чат Нужно отправить фотографию Чтобы на меня, если что, это все не повесили И, ну, вот такие проблемы мелкого характера были. А по поводу эвакуации, я вот честно, искренне убеждена, что эвакуировали именно только машину каршеринга, потому что до сих пор там всегда стоят машины. Я стояла за газелью, и, ну, наверное, просто принципиально вот они их забирают, чтобы денег получить. Почему-то мне так кажется.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. 232-1559, телефон в студии. Ну, а что еще можно сказать? Безусловно, воруют из машин каршеринга, к сожалению. И очень неприятно бывает, когда зима, снег, и человек, который арендовал машину, подходит к ней. И выясняется, что почистить он не может, или некоторые изобретают какие-то варианты, например, ковриками чистят. Хотя коврики иногда из этих машин тоже таскают. Но, в общем, это удовольствие, наверное, такое очень-очень сомнительное. И много чего еще исчезает из машин, все это нужно проверять, чтобы, опять же, не повесили на вас. В общем определенные сложности, это люди должны быть очень внимательны, которые пользуются каршерингом. Плюс еще, тоже важный момент, ничего в этой машине не нужно забывать. Нужно всегда помнить, что это не ваша машина, все проверять. Когда вы из нее выходите, забывают, ну, прежде всего, наверное, зарядки для телефонов, хотя и другие варианты тоже возможны. 232-1559, Следующая у нас на связи Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, um... угу.
7: Небольшую историю вам тоже расскажу, вашу копилку истории про каршеринга. Да, только скажите,
0: откуда звоните? Из Москвы. отлично. У
7: меня есть своя машина, я иногда пользуюсь каршерингом, например, когда понимаю, что мне нужно куда-то поехать и, скорее всего, машину там бросить, потому что дальше передвижение по городу будет хаотичное и не уверена, что мне будет возможность машину припарковать. Вот в таких ситуациях я беру каршеринг. И вы совершенно правы, когда обращаете внимание наших слушателей на то, что нужно читать правила и читать условия. Потому что, да, была авария небольшая, не по нашей вине. Мы припарковались на каршеринге одной из московских компаний, и человек впереди парковался, давал задом и задел машину нашу. Ну, мы еще не успели ее отдать, ну, то есть освободить машину. Вот. И очень неприятно, да, очень большая оказалась франшиза потому что машина была «Мерседес», небольшой, но понятно, что даже царапинка на «Мерседесе» это дорого стоит. Вот такая неприятная история. Это, конечно, немножко так внесло напряжение в свободное пользование машинами. И еще у меня вот лично несколько неприятных историй связано было с тем, что появляются в приложении мобильном поездки, которых я не совершала. Я дальше потом разбираюсь со службой поддержки, это требует некоторого времени, поездки они потом снимают, там счет восстанавливается, но приходится за этим следить, потому что вот такие какие-то хаотичные истории вот на счете можно у себя увидеть.
0: То вот есть такой это, опыт. это фактически либо какое-то прям мошенничество, либо кто-то за вас ездит, что может потенциально обернуться еще большими проблемами, чем потеря денег.
7: Да, вот и это как раз меня напрягает больше, потому что ладно будем просто мошенничество... А вот если кто-то под моими какими-то реквизитами пользуется машиной и, не дай бог, какой-то случай, то это, конечно, серьезнее
0: спасибо вам за звонок, и да, безусловно, наверное, это любого нормального человека сильно обеспокоит. Я напоминаю, что голосование продолжается, вопрос, пользуетесь ли вы каршерингом, голосование в мобильном приложении FM. А, да, наряду с личным автомобилем это один из вариантов ответа, да, своего автомобиля у меня нет, второй вариант, нет, только своя машина, третий вариант, нет, мой выбор личный автомобиль и такси, это четвертый вариант, нет, только на такси, пятый вариант, ну и, наконец, последний вариант, у меня Нет прав, и надо сказать, что многие слушатели так ответили, голосование продолжается, в конце программы расскажу вам о его результатах, точно так же продолжается голосование об отношении к водителям каршеринга, в телеграм-канале «Автопортрет», если латиницей, то -то ауто и здесь тоже довольно любопытный результат, я думаю, что здесь итог тоже подведем в эфире, хотя голосование продолжится и по завершении программы, потому что здесь все ну, попроще, и надо сказать, что довольно многие говорят, что раздражают их, очень сильно раздражают, если так мягко говорить, водители каршеринговых машин, и причем даже э, тех э, людей, которые сами услугами каршеринга пользуются. Есть еще один аспект, о котором, безусловно, нужно сказать. Каршеринг в основном, там и бывают фиксированные тарифы, сейчас они появляются, вообще появляются разные варианты, но в основном, чем быстрее доехал, тем меньше заплатил. И гонят на все деньги, поэтому довольно многие люди, которые используют машины каршеринга, к сожалению, это не может не отражаться на безопасность. То есть сама система подталкивает пользователей к тому, чтобы они ехали быстрее, к тому, чтобы они торопились, и это совсем не здорово. Я думаю, что тут э, владельцам каршеринговых компаний какие-то меры принимать придется. И вот если я вам говорил по поводу телеметрии, а речь идет о том, что устанавливают в машины системы, которые следят за тем, как водитель действует, как быстро машина разгоняется, как часто она разгоняется, как часто. И резко тормозит, как часто перестраивается, как часто используется ручной тормоз, а ведь мы знаем, что берут машины эти для того, чтобы, например, подрифтовать, и тогда сразу видно, что ручник дергают. поэтому здесь, наверное, применение таких систем... В каршеринговых машинах это правильно, в отличие от страховых компаний, которые пытаются таким образом влиять на поведение на дороге водителей личных автомобилей, потому что твоя машина, ну, в общем, в пределах правил делаешь то, что хочешь, каршеринговая машина не твоя, тогда уже компания может решать и может в том числе и поощрять водителей спокойных и каким-то образом наказывать или не наказывать, но тем не менее ограничивать в возможностях водителей, которые ездят, по мнению владельцев, плохо, и это, наверное, обосновано. И за этим, наверное, тоже будущее, но опять же, людей, которые безответственно относятся, а уж тем более мошенников, это все не исключает, и, наверное, поэтому еще так много претензий возникает у других водителей к тем, кто едет на машинах каршеринга. 232 пятьдесят девять телефон в студии, на связи у нас Арсамак, здравствуйте.
8: Здравствуйте, а добрый день. Куда звоните? в москве живу но в данный момент отъехал угу. От
0: на машине каршеринга а... отъехали или наличные
8: нет 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 конечно наличные
0: угу. а,
8: хотел бы сказать вот что в целом это очень удобная вещь каршеринг вот, имея собственно автомобиль я очень часто если подворачивается рядом машины каршеринга пересаживаюсь и еду на ней, поскольку во-первых парковки бесплатные угу. Во-вторых, ну, не знаю, как-то удобно очень это все. Можно поставить машину, не переживать за нее и так далее. Но периодически сталкиваюсь с проблемами подобного рода. Сейчас объясню, каким. Буквально вот недавно был такой случай. Поставил машину, через какое-то время на почту пришло письмо, что у меня машину когда-то там две недели назад эвакуировали. Вот, и будьте добры, там, выплатите штраф. Причем никаких уведомлений, обычно должны уведом- уведомлять, да, что вот сейчас у вас машину эвакуируют, там, и так далее, там. Мне никаких звонков не поступало, только я говорю, через две недели я увидел письмо. В итоге я в течение двух недель я только пытался достучаться до этой компании чтобы ну как бы объяснили мне, откуда и что у меня эвакуировали. Потому что машину я как бы, ну, водителя опытный, я знаю, где можно, где нельзя ставить, и глупостей таких не совершаю. Вот. В общем, где-то месяца через полтора-два я, мне деньги вернули, слава богу. Но как бы проблем они мне принесли достаточно.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, к сожалению, такое тоже возможно, и ошибки, и какие-то умышленные случаи, когда к владельцам придираются, они существуют, о них рассказывают, но их не так много, в принципе, пока. Что будет дальше, покажет время, и я должен сказать, что уж если пользоваться каршерингом, то нужно пользоваться сейчас, потому что э, эти сервисы очень активно развиваются, и, естественно, много компаний, они, по крайней мере, в в Москве, в нашем городе, где наиболее развит каршеринг, и они конкурируют между собой, они вынуждены предлагать все более и более выгодные для потребителей варианты. Конечно, в какой-то момент рынок успокоится, кто Уйдет с него, и столь выгодные предложения закончатся, все это будет дорожать. Поэтому, если пользоваться еще раз, то безусловно пользоваться сейчас. Давайте подведем результаты голосования, которые проходят у нас в мобильном приложении Радио фм Пользуетесь ли вы каршерингом? Такой вопрос. И надо сказать, что не так много. Всего суммарно 15% сказали, что да, пользуются. 12% сказали, что пользуются наряду с личным автомобилем. И 3% что пользуются и своего автомобиля у них нет. 34% отвечают нет, только своя машина. Еще 27% пишут, что нет. Их выбор это личный автомобиль и такси. 9% предпочитают передвигаться по городу, если не учитывать общественный транспорт, то только на такси. Ну и наконец 15% ответили, что у них нет прав. Кстати, к каршерингу, наверное, все же правильнее подходить как к общественному транспорту. ну, Как в автобус вы садитесь, там свои правила... И вы не говорите водителю, как он должен ехать. Вот здесь тоже, когда вы садитесь в машину каршеринга, тоже во многом общественный транспорт. В том числе и в том, что в салоне бывает не слишком чисто и не слишком прибрано. Ну и плюс за рулем-то вы сами, но при этом все равно довольно жестко вам диктуют, как вы должны ехать. В том числе и с помощью систем телеметрии. Андрей у нас на связи по телефону 232 1559. Андрей, Здравствуйте.
1: Доброго субботнего дня. Слушаю вашу передачу. Вы знаете, у меня совершенно иная точка зрения. Якобы как У меня, собственно, автомобиль есть. И я не вижу ни одной причины для того, чтобы использовать кошеринг. Это раз. Угу. А, второе. То, что так активно развивается в нашей стране кошеринг. Именно подчеркну, в нашей стране я бываю частенько за границей. И такого развития бурного за границей нет кошеринга. Так вот, то, что у нас в стране развивается так бурно кошеринг, я считаю, это очень-очень печально. Это говорит о том, что благосостояние населения очень сильно падает. Если в этой лестнике вот, э, приличный автомобиль, такси, кашеринг, то вот кашеринг здесь самый дешевый. Дешевле это только общественный транспорт. Поэтому я считаю, что это
2: печально.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, на самом деле плюсы есть, это и бесплатная парковка, и то, что сам за рулем, и то, что компании выгодны, и она перечисляла эти плюсы, и вот тест-драйва, то есть вы можете попробовать, машины разные. Кстати, говорят, что а, еще так водят а, многие каршеринговые машины, плохо водят, потому что просто пересаживаются с одной машины на другую, пока привыкнут... А, пока приспособиться к этой новой машине, вот сложной. Но тут я должен сказать, как человек, который постоянно пересаживается на разные машины, с одной на другую, что к этому привыкаешь, и в конце концов становится совершенно безразлично, на какой машине ты едешь. То есть на адаптацию не нужно времени вообще. Не то, что я вот раньше говорил, что может там вам 5-10 минут потребуется, его вообще этого времени не нужно, просто сел и поехал. Если, конечно, речь не идет о КАМАЗе, вот здесь, да, здесь снова нужно будет, если садиться за руль Камаза, к габаритам привыкать и ко всему остальному. Ну и давайте подведем итоги голосования в телеграм-канале "Автопортрет". Напомню, если латинцы пишете, то "Автопортрет". И вы здесь можете находить и тему программы, и описание автомобилей, и много чего еще интересного, в том числе вот тут был в том же самом Телеграме такой, на мой взгляд, необоснованный наезд на грузовой форт. и вот я как-то статистику разобрал, мне кажется, что там не все так, как... Писал автор этого самого наезда, хотя автор вроде бы популярный и достаточно уважаемый. Просто статистика, она такая вещь, надо смотреть, за какой период она берется, и много еще разных деталей, которые, если не учитываются, то возникают вопрос. Так вот, здесь об отношении к водителям каршеринговых машин и 22% опрошенных сказали, что их просто бесят водители каршеринговых машин. При этом сами они каршерингом не пользуются. 7% сказали, что их, да, бесят водители каршеринговых машин и они сами регулярно ездят на каршеринге. 14% говорят, что на каршеринге ездят нормальные люди. Ну и, наконец, 53% большинство квалифицированные ответили на вопрос так, на дороге все равны. И 4% сказали, что у них нет прав. Спасибо за, те, за то, что голосуете, подписывайтесь на канал, там тоже много интересного, и по мотивам программ, которые выходят в эфир, и другая информация, которая в эфире, ну, по крайней мере, пока нет. Я подумаю, что добавлять, и вопросы вы тоже мне в описании канала найдете мой адрес, и можете вопросы задавать, в том числе о приобретении новых автомобилей, всегда с удовольствием отвечают, проще, чем отвечать на работе, потому что сейчас придет смена, и я вынужден буду работать, место это покинуть, а, а там... Когда мне удобно, я смогу вам ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Ну и завершая разговор наш сегодняшний, во-первых, должен поблагодарить всех, кто звонил, писал и слушал, потому что программа, на мой взгляд, вышла интересной, и много нового мы услышали. В частности, напомнили мне про то, что в Петербурге можно пользоваться платными дорогами бесплатно, Я знал это, но, наверное, без вашего напоминания не сказал бы. Ну и плюс аспектов много, каршеринг будет развиваться, это совершенно безусловно. Наверное, это не свидетельство того, что жизнь становится хуже и тяжелее, а просто это новый инструмент в руках водителя. Как им пользоваться, тут уже каждый решает сам. А новый инструмент — это неплохо, потому что можно пользоваться, а можно нет. Выбор остается, и это здорово. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.